0: Radek Pálka, bohové nosí rondon. Být kuchařem je mnohem víc odlišné, než tomu bylo před lety. Nyní už kuchař není jenom imaginární osobou, která se schovává v kuchyni. Dnes se celá dynamika řemesla změnila. Kuchaři a jejich pokrmy samozřejmě jsou ten důvod, proč lidé chodí do restaurací. Jejich jména se stávají čím dál víc známými. Věc, která se také změnila, je život kuchaře. Především to, jak moc náročná práce to je. Práce kuchaře je celý čas na nohou, bez přestávek, v horké kuchyni. Práce je rychlá, intenzivní a vyžaduje dokonalý systém a souhru týmu. Řezné rány a popáleniny jsou samozřejmostí, která se očekává od sebe kuchaře. Přesto všechno jsou vědinci, kteří touží zasvětit celý svůj život dobrému jídlu. Jdi se učit kuchařem. Budeš teple, jídla bude dost a práci můžeš mít jistou, protože jíst se bude pořád. Často slýchávají školáci od svých babiček nebo rodičů, nevědouce, jakouže profesi si mají v 15 letech vybrat za svoje celoživotní poslání. Ono pravdy je na tom mrčení hodně. Často se ale stává, že jste teplé vedro, jídla je až za přípustnou hranici cholesterolu v krvi a jí ho jste opravdu pořád. Nejčastěji 3 minuty před zavírací dobou kuchyně. Proč ale stále dokola tolik kuchařů považuje svoji profesi opravdu za posání, nikoliv jen, nikoli jen za prostě chodit do práce? Odpověď je jednoduchá kuchařina je to nejkrásnější řemeslo na světě. Náročné podmínky pro práci v kuchyni stmelují kolektiv. Člověk se prostě musí spolehnout jeden na druhého a úsilí celého týmu se vždy potká na talíři v podobě křupavého chřestu, krásně propečeného kousku masa a lehké našlehané omáčky. Pokud jeden článek, tedy kuchař, v řetězci selže, celé jídlo bude hodně špatné. Naopak, Společně sdílená radost nad dokonalým pokrmem je tmel na stavbu dobře fungujícího kuchyňského týmu. S tím budou, myslím, souhlasit všichni moji kolegové kuchaři. Za posledních pět a šest let se prestiž kuchařského povolání dostává na společenském živříčku stále výše a výše. Myslím, že je motivací pro každého začínající kuchaře vidět opravdové šefy v televizi, V hlavních vysílacích časech o vaření se mluví na příštělo společností a to je dobře. Mladý kuchař má před sebou, jak říká klasik, jen pot, slzy a utrpení. Ale věřte mi, stojí to opravdu za to. S naším řemeslem se dá cestovat, poznávat zajímavé lidi, dokonalovat se ve vaření, učit se řeči a ještě si za to všechno nechat platit. Takže, jak říkám, ideální povolání. Ale jinak než s láskou se tento obor dělat nedá, protože vás to potom akorát semele, A to je na všem mídlem, A to je potom na tom mídle hodně znát. Mnozí chtějí dávat své děti na tento obor jen proto, že to vidí v televizi. Spousta lidí se mě ptá, kolik takový kuchař vidělá a že je to super práce. Připadá jim totiž děsně fajn a cool, jak velcí šéfové chodí v čistých rondonech, ochutnávají a žvou a ostatní makají. Jo. Ale ono to ve skutečnosti tak to není a díky bohu je realita jiná. Proto říkám všem, kdo se mě ptá na náš obor, ano, práce kuchaře, když ji máte rádi, je úžasná. Každý den můžete objevovat nové a nové věci ochutnávat jídla a suroviny, o kterých někteří lidé nemají ani ponětí, že existují, anebo si je nebudou moci nikdy dovolit. Ano, můžete vidět i peníze a pár vyvolených se dostane v luchyňské branži velmi vysoko. Každý kuchař má stejnou startovní pozici a jedna na každém z nás, jak rychle a vytrvalé svůj závod poběží. Je to stejné jako ve sportu. Někdo přepálí začátek, a v polovině už mu dochází dech. Jiný si drží tempo po celou dobu a výsledek se dostaví. Rozhodně to však nejde bez tréninku a neustálem sebezdělávání. Nesmíme zapomenout na to, kolik to ty všechny známé kuchaře stálo dřiny, kolik hodin strávili za čácík a tráví i nadále v kuchyních, kolik stresu zažili, kdy se něco nestíhalo nebo když na ně někdo žval. Ať už to byl šéf, kolega nebo kdokoliv jiný. Kolik času musí strávit studiem? A tu studium nikdy neskončí. V tomto oboru se učíte celý život. A váš osobní život jde tak trochu na druhou kolej. Dá se říct, že většinu času podřizujete své práci. Kolikrát za těch 15 let, co jsme spolu, má žená slyšela, nemůžu, mám akci. Teď nemůžu, máme servírované menu. To nemůžu, mám inventuru. To nemůžu, musím na snídaně. To nemůžu, střídat nemocného kolegu. To nemůžu, kolega je nadovolený. To nemůžu, jsem na školení. To nemůžu, to nemůžu, to nemůžu. Nechci nikoho odrazovat od této profese. Naopak. Jen se snažím říct, že ta cesta na pomyslný vrchol není za darmo. A nikdy není psáno, že na něj někdy dojdete. Že vaší prioritu nesmí být stát se hned čef celebritou a myslet si, že úspěch přijde sám. Prioritou každého mladého kuchaře musí být pokora, vůle naslouchat a učit se. Hlavně to, co děláte a co do budoucna dělat chcete, vás v první řadě musí bavit. Tedy máte-li ten komfort, že si obor nebo profesi vyberete sami. A když toto vše absolvujete, pokud najdete místo v kuchyni, které vám vyhovuje, a ve kterém jste dobří, pokud vydržíte to horko, stres, keci, řev, a tak dále, tak teprve potom uvěříte, že bohové nosí rondon. Radek Pálka, šéf uchařův, deník. Radek Pálka, biomatka, kdo je víc. Když jsem před časem napsal článek, kam zmizeli čišníci, kde jsem psal o problémových hostech, tak jsem jen, jako jeden z příkladů neoblíbených nebo, řekněme, problematických hostů uvedl biomatky. Tento druh matek jsem vnímal velmi okrajově, spíš usměvně. Prvně díky Michalu Jivegovi a jeho knize Biomanželka a potom díky tomu, jak se běžné biomatky na veřejnosti chovají. Ať už je to díky výběru jídla pro sebe a své děti, jak bají na to, aby vše bylo bio, chemicky neošetřeno, kojí na veřejnosti, bez kousku studu, přebalují, kde se dá a tak dále. Bylo to spíš k pobavení, než k zamýšlení. Tento článek měl však za jeden týden kolem 35 tisíc přečtení. Možná si odstřílení blogeři řeknou, no co, to nic není. Já to však vnímám jako obrovský úspěch. Když jsem si v říjnu 2018 napsal svůj první blog a založil si svoje stránky, šefuchařů v denních.cz, měl jsem kolem 2000 přečtení za celý měsíc. A teď tohle? a no tak to je přeci bomba. Ale, abych se tu nechvástal, Celý článek a hlavně téma biomatky rozpoutal neuvěřitelnou smršť komentářů. Ať již po pod článkem samotným, tak komentářů, které mi přišly jako samostatné zprávy. Někteří kolegové v komentářích pod článkem popisovali samotné chování biomatek v restauracích jak přebalují své děti na jídelním stole a podělanou plennu prostě hodí do talíře se zbytkem jídla a tak dále. Někteří to zali komplexně a někteří mi psali, že mají biomatku, biosnachu a biomanželku doma. Na základě toho jsem pochopil, že tomuto tématu bych se měl, a nejen já, věnovat podrobněji. Já rozhodně nemám nic proti zdravému životnímu stylu. Rozhodně nemám nic proti tomu, když někdo odmítá maso. Nebo pokud jí jen ro. A v zásadě, ať si každý dělá, co chce. Ale jak se říká, všeho moc škodí. Pochopil jsem, že téma biomatek není až tak úsměvné, jak by se mohlo zdát. A teď mi biomatky odpustí... On to může být docela problém. Včera jsem koukal na zprávy, jak malé dítě onemocnělo tetanem. Pravděpodobně proto, že biomatka nenechala své dítě očkovat. A tak jsem si říkal, kdyby se, nedej bože, stalo to nejhorší a dítě zemřelo, jak by s tím ta biomatka do konce života žila. Jak by se jí žilo svědomím, že zabila své dítě. kdo to je vlastně biomatka. Tento typ žen často odmítá to, co je dané. Vytváří si vlastní pravidla a rozhoduje se jen podle toho, co uzná za vhodné. Své myšlenky pak biomatky šíří napříč internetem a na sociálních sítích se ostatní snaží přesvědčit, že právě to, co oni hlásají, je to jediné správné, a všechno ostatní je zlé. Když jsem si přečetl odstavec, který se napsal, říkám si, na tom není nic tak špatného. Takže pojďme dál. Biomatky vyznávají vše, co je bio. Preferují biostravu, biobavlnu, prostě celý bioživot. Oblékají se jen do přírodních materiálů, používají pouze přírodní kosmetiku, a tisící prostředky, které jsou výhradně ekologické. Především se ale snaží zdravě, nakupují bioprodukty a v obchodech se zdravou výživou jsou jako doma. Jeden z komentářů manželů Biomatek, krom postesku, že se to nedá jíst, byl, kdo to má platit. Co si budeme povídat? Ono vše rádoby bio je poměrně drahé a co si budeme povídat, kde mají biomatky skutečnou jistotu, že vše, co koupí bio, je skutečně bio a nejen podvod obchodníků a farmářů. Biomatky se snaží žít zdravě. Zároveň se ale vyznačují nedůvěru v to, čemu věří ostatní. To platí v medicíně. Často to platí i v medicíně. Často odmítají také povinné očkování dětí a pokaždé najdou alespoň 100 důvodů, proč je podle nich očkování nebezpečné. A díky těmto biomatkám se pak množí případy spalníček, objevují se nemoci, které se zdálo, že se jich objevit, už ani objevit nemůžou. Ale to biomatky samozřejmě popírají, ale statistiky jasně mluví za vše. Opět se vracím ke včerejším zprávám počet odškovaných dětí klesl z 98% na 84%. A třeba zmíněvané spalničky, v případě v roce 2019 šel z nuly na taška 600. Já největší problém spatřuji v tom, že oni rozhodují za ty, které se sami rozhodnout nemůžou a tím ohrožují jejich život. Ale abych nebyl až tak kritický k biomatkám, rozhodně je spousta, no spousta, to jsem trochu přehná, řekněme, pár věcí, které jsou jim kecti. Myslí na ekologii. Zbytečně nepoužívají pasty, v obchodech si rozhodně nevezmou igalitku. myslí na to, co jejich děti jedí. A pokud to nepřehání, je to v pořádku. Která minimálně třeba v boji s obezitou. Snaží se, aby její děti nejedly žádná Ečka, konzervanty, umělé přísady. Její děti jsou spíše v přírodě a nesedí doma u tabletů. Bohužel, čeho je moc, tak toho je příliš. Velmi kontroverzním tématem jsou domácí porody. Biomatky rády své děti vyučují sami doma. Tím své děti izolují od okolního světa a kamarádů. Snaží se pohybovat pouze v komunitě ostatních biomatek a tím sebe a své okolí izolují od reálného světa. Doma nemají televizi, ani rádio, díky samozřejmě škodlivým vlnám neposlouchají a jediným médiem je jim internet. Samozřejmě pouze z tématy, které biomatky chtějí vidět a číst. A pozor! Teď asi největší hnus, který jsem na internetu o biomatkách našel. Biomatky jedí vlastní placentu. Sorry, jako ale zvedal jsem mi žaludek, jen to píšu. Cituji z odborné literatury. Placenta je plodové lůžko, které vzniká u březích samic, savců nebo těhotných žen. A proto v přírodě se potravou neplítvá tak samice savců po porodu často zbaští. Tímto supernápadem se inspirovaly biomatky a pozor, dokonce na internetu sdílí recepty, jak placentu připravit, aby byla chutná. Údajně velkým hitem je poporodní nápoj z placenty. Dokonce biomatky tvrdí, že není dobré placentu smažit na pánvi s cibulkou jako játra. Mnohem lepší. Je prý poporodní nápoj. Do mixéru hodíme placentu, přidáme trochu zeleniny nebo ovoce, rozmixujeme to a můžeme to pít. A pokud vás zajímá, jak to chutná, tak říkám, nevím, ano, jsem kuchař. Za život jsem snědl a ochutnal poměrně dost prasáren, ale tohle je moc na mě. Člověk by si řekl, to přece není možný, to je kec někde s Čímy nebo z druhé strany zeměkoule. Kde pak? Mezi asi nejslavnější pacentožroucky patří slovenská herečka Andrea Kerestešová. A pokud jste někdo neměl s biomatkou tu čest, tak zde návod, jak biomatku 100% na veřejnosti poznat. Takže za prvé... Můžete si ji všimnout v obchodě, kdy nahlas přečítá etikety výrobku svému miminu a ptá se na jeho názor. Za druhé. Mnohdy chodí na boso nebo v socialistických měkkých cvičkách. Za třetí. Dítě nosí zásadně v šátku. Za čtvrté. Své dítě kojí zásadně na veřejnosti. Za páté. Zaparta plánuje kojit minimálně do vysoké školy nebo alespoň maturitního večírku, takže potkáte tady matku kojící poberťáka na 100% je to biomatka. Klidně ji v supermarketech potkáte s dětem těsně před zavíračkou. Nepospíchá domu uložit své dítě do postýlky, protože její dítě žádnou postýlku nemá. Dá se poznat podechu. Stejný zubní kartáček totiž používá ona, dítě, i pes. Nemluvící dítě učí znakovat jako opici, neustále se s ním snaží komunikovat a ptá se na jeho názor. Ono je to trochu v smíchu a trochu pláči, že? A tak já se vás, biomatky, ptám: Myslíte si, že z dětí, které vychovají biomatky, vyrostou? Lepší lidé? Myslíte si, že jste natolik vzdělané, že můžete své děti vyučovat sami? Myslíte si, že je dobré díky domácímu vyučování své děti izolovat od okolního světa? Myslíte si, že když si dítě hraje je, na místo s běžnými pastovými hračkami se šiškou, kamenem a kusem kartonu? Že bude lepší člověk? Myslíte si, že když své dítě vědomě vystavujete riziku nemocí tím, že necha, nenecháte očkovat, že je to správně? Myslíte si, že když rodíte doma a ohrožujete tak vědomě život svých i svého plodu, že je to správně? Myslíte si, že tím, že ignorujete prevenci, nepoužíváte chemii, prádlo vaše a dětí je zaprané a nedostatečně čisté, to si myslíte, že je správně? Ať si říká, kdo chce, co chce. Já jsem přesvědčen, že všechny biomatky, biosmachy a biotchyně, že je to špatně. A nedej bože, když se v rodině sejdou všechny tři pohromadě. Jak já jsem šťastný, že mám normální masožravou manželku, která taky ráda chodí do přírody. Do přírody. Taky myslí na ekologii, taky myslí na zdraví svých dětí. Ale na rozdíl od biomatek to nepřehání a je prostě normální. Hradek Pálka, šéf kuchařů. Radek Pálka, Biomatka, kdo je víc. Když jsem před časem napsal článek, kam zmizeli číšníci, kde jsem psal o problémových hostech, tak jsem jen jako jeden z příkladů neoblíbených nebo řekněme problematických hostů uvedl Biomatky. Tento druh matek jsem vnímal velmi okrajově, spíš úsměvně. Prvně díky Michalu Vívegovi a jeho knize Biomanželka a potom díky tomu, jak se běžné biomatky na veřejnosti chovají. Ať už je to díky výběru jídla pro sebe a své děti, jak bají na to, aby vše bylo bio, chemicky neošetřeno, kojí na veřejnosti, bez kousku studu, přebalují, kde se dá a tak dále. Bylo to spíš k pobavení než k zamýšlení. E- tento článek měl však za jeden týden kolem 35 tisíc přečtení. Možná si odstřílení blogeři řeknou, no co, to nic není. Já to však vnímám jako obrovský úspěch. Když jsem si v říjnu 2018 napsal svůj první blog a založil si svoje stránky deních CZ, měl jsem kolem 2 tisíc přečtení za celý měsíc. A teď tohle? A no tak to je přeci bomba. Ale abych se tu nechvástal. Celý článek a hlavně téma biomatky rozpoutal neuvěřitelnou smršť komentářů. Ať již komentářů pod článkem samotným, tak komentářů, které mi přišly jako samostatné zprávy. Někteří kolegové v komentářích pod článkem popisovali samotné chování biomatek v restauracích jak přebalují své děti na jídelním stole a podělanou plennu prostě hodí do talíře se zbytkem jídla a tak dále. Někteří to znali komplexně a někteří mi psali, že mají biomatku, biosnachu a biomanželku doma. Na základě toho jsem pochopil, že tomuto tématu bych se měl, a nejen já, věnovat podrobněji. Já rozhodně nemám nic proti zdravému životnímu stylu. Rozhodně nemám nic proti tomu, když někdo odmítá maso. Nebo pokutí jen roh. A v zásadě, ať si každý dělá, co chce. Ale jak se říká, všeho moc škodí. Pochopil jsem, že téma biomatek není až tak úsměvné, jak by se mohlo zdát. A teď mi biomatky odpustí, On to může být docela problém. Včera jsem koukal na zprávy, jak malé dítě onemocnělo tetanem. Pravděpodobně proto, že biomatka nenechala své dítě očkovat. A tak jsem si říkal, kdyby se, nedej bože, stalo to nejhorší a dítě zemřelo, jak by s tím ta biomatka do konce života žila? Jak by se jí žilo svědomím, že zabila své dítě? A kdo to je vlastně biomatka? Tento typ žen často odmítá to, co je dané. Vytváří si vlastní pravidla a rozhoduje se jen podle toho, co uzná za vhodné. Své myšlenky pak biomatky šíří napříč internetem a na sociálních sítích se ostatní snaží přesvědčit, že právě to, co oni hlásají, je to jediné správné, a všechno ostatní je zlé. Když jsem si přečetl odstavec, který se napsal, říkám si, na no tom není nic tak špatného. Takže pojďme dál. Biomatky vyznávají vše, co je bio. Preferují biostravu, biobavlnu, prostě celý bioživot. Oblékají se jen do přírodních materiálů, používají pouze přírodní kosmetiku, a tisící prostředky, které jsou výhradně ekologické. Především se ale snaží jít zdravě, nakupují bioprodukty a v obchodech se zdravou výživou jsou jako doma. Jeden z komentářů manželů Biomatek, krom postezku, že se to nedá jíst, byl, kdo to má platit. Co si po, budeme povídat? Ono vše rádoby bio je poměrně drahé. A co si budeme povídat? Kde mají biomatky skutečnou jistotu, že vše, co koupí bio, je skutečně bio a nejen podvod obchodníků a farmářů? Biomatky se snaží žít zdravě. Zároveň se ale vyznačují nedůvěrou v to, čemu věří ostatní. To platí v medicíně. Často to platí i v medicíně. Často odmítají také povinné očkování dětí, a pokaždé najdou alespoň 100 důvodů, proč je podle nich očkování nebezpečné. A díky těmto biomatkám se pak množí případy spalníček, objevují se nemoci, které se zdálo, že, se jich objevit, že už ani objevit nemůžou, ale to biomatky samozřejmě popírají, ale statistiky jasně mluví za vše. Opět se vracím ke včerejším zprávám. Počet odškovaných dětí klesl z 98% na 84%. A třeba zmiňované spalničky. V případě v roce 19, 2019 šel z nuly na tařka 600. Já největší problém spotřuji v tom, že oni rozhodují za ty, které se sami rozhodnout nemůžou a tím ohrožují jejich život. Ale abych nebyl až tak kritický k biomatkám, rozhodně je spousta, no spousta, to jsem trochu přehnal, řekněme pár věcí, které jsou jim kecti. Myslí na ekologii. Zbytečně nepoužívají pasty, v obchodech si rozhodně nevezmou igelitku. myslí na to, co jejich děti jedí, A pokud to nepřehání, je to v pořádku. Teda minimálně třeba v boji s obezitou. Snaží se, aby její děti nejedly žádná Ečka, konzervanty, umělé přísady, jejich děti jsou spíše v přírodě a nesedí doma u tabletů. Bohužel, čeho je moc, tak toho je příliš. Velmi kontraverzním tématem jsou domácí porody. Biomatky rády své děti vyučují sami doma. Tím své děti izolují od, od okolního světa a kamarádů. Snaží se pohybovat pouze v komunitě ostatních biomatek a tím sebe a své okolí izolují od reálného světa. Doma nemají televizi, ani rádio, díky samozřejmě škodlivým vlnám neposlouchají a jediným médiem je jim internet. Samozřejmě pouze z tématy, které biomatky chtějí vidět a číst. A pozor, teď asi největší hnus, který jsem na internetu o biomatkách našel. Biomatky jedí vlastní pacientu. jako, ale zvedá se mi žaludek, jen to píšu. Cituji z odborné literatury. Placenta je plodové lůžko, které vzniká u březích samic, savců nebo u těhotných žen. A proto v přírodě se potravou neplýtvá, tak samice savců ji poporodu často zbaští. Tímto supernápadem se inspirovaly biomatky a pozor, dokonce na internetu sdílí recepty, jak placentu připravit, aby byla chutná. Údajně velkým hitem je poporodní nápoj z placenty. Dokonce biomatky tvrdí, že není dobré pacientu smažit na pánvi s cibulkou jako játra. Mnohem lepší je prý poporodní nápoj. Do mixéru hodíme placentu, přidáme trochu zeleniny nebo ovoce, rozmixujeme to a můžeme to pít. A pokud vás zajímá, jak to chutná, tak říkám, nevím, ano, jsem kuchař. Za život jsem snědl a ochutnal poměrně dost prasáren, ale tohle je moc i na mě. Člověk by si řekl, to přece není možný, to je kec někde z Číny nebo z druhé strany zeměkoule. Kde pak? Mezi asi nejslavnější pacientožroutky patří slovenská herečka Andrea Kerestešová. A pokud jste někdo neměl s biomatkou tu čest tak zde návod, jak biomatku 100% na veřejnosti poznat. Takže, za prvé. Můžete si ji všimnout v obchodě, kdy nahlas přečítá etikety výrobku svému miminu a ptá se na jeho názor. Za druhé. Mnohdy chodí na boso nebo v socialistických měkkých cvičkách. Za třetí. Dítě nosí zásadně v šátku. Za čtvrté. Své dítě kojí zásadně na veřejnosti. Za páté. Caparta plánuje kojit minimálně do vysoké školy nebo alespoň maturitního večírku, takže potkáte-li matku kojící poberťáka na 100% je to biomatka. Klidně ji v supermarketech potkáte s dětem těsně před zavíračkou. Nepospíchá večer domů uložit své dítě do postýlky, protože její dítě žádnou postýlku nemá. Dá se poznat podechu. Stejný zubní kartáček totiž používá ona, dítě i pes. Nemluvící dítě učí znakovat jako opici, neustále se s ním snaží komunikovat a ptá se na jeho názor. Ono je to trochu k smíchu a trochu k že? A tak já se vás, biomatky, ptám. Myslíte si, že z dětí, které vychovají biomatky, vyrostou lepší lidé? Myslíte si, že jste natolik vzdělané, že můžete své děti vyučovat sami? Myslíte si, že je dobré díky domácímu vyučování své děti izolovat od okolního světa? Myslíte si, že když si dítě hraje je, na místo s běžnými pastovými hračkami, se šiškou, kamenem a kusem kartónu, že bude lepší člověk? Myslíte si, že když své dítě vědomě vystavujete riziku nemocí tím, že necha, nenecháte očkovat, že je to správně? Myslíte si, že když rodíte doma a ohrožujete tak, vědomě život svých i svého plodu? Že je to správně? Myslíte si, že tím, že ignorujete prevenci, nepoužíváte chemii, prádlo vaše a dětí je zaprané a nedostatečně čisté, to si myslíte, že je správně? Ať si říká, kdo chce, co chce. Já jsem přesvědčen, že všechny biomatky, biosnachy a biotchýně, že je to špatně. A nedej bože, když se v rodině sejdou všechny tři pohromadě. Jak já jsem šťastný, že mám normální masožravou manželku, která taky ráda chodí do přírody, taky myslí na ekologii, taky myslí na zdraví svých dětí, ale na rozdíl od biomatek to nepřehání A je prostě normální. Radek Pálka, šéf kuchařův, deník. Radek Pálka, biomatka, kdo je víc. Když jsem před časem napsal článek, kam zmizeli číšníci, kde jsem psal o problémových hostech, tak jsem jen jako jeden z příkladů neoblíbených, nebo řekněme problematických hostů, uvedl biomatky. Tento druh matek jsem vnímal velmi okrajově, spíš úsměvně. Prvně díky Michalu Vivegovi a jeho knize Biomanželka a potom díky tomu, jak se běžné biomatky na veřejnosti chovají. Ať už je to díky výběru jídla pro sebe a své děti, jak bají na to, aby vše bylo bio, chemicky neošetřeno, kojí na veřejnosti, bez kousku studu, přebalují, kde se dá a tak dále. Bylo to spíš k pobavení, než k zamýšlení. Tento článek měl však za jeden týden kolem 35 000 přečtení. Možná si odstřílení blogeři řeknou, no co, to nic není. Já to však vnímám jako obrovský úspěch. Když jsem si v říjnu 2018 napsal svůj první blog a založil si svoje stránky šefuchařů v CZ, měl jsem kolem dvou tisíc přečtení za celý měsíc. A teď tohle? No tak to je přeci bomba. Ale abych se tu nechvástal, Celý článek a hlavně téma biomatky rozpoutal neuvěřitelnou smrť komentářů. Ať již komentářů pod článkem samotným, tak komentářů, které mi přišly jako samostatné zprávy. Někteří kolegové v komentářích pod článkem popisovali samotné chování biomatek v restauracích, jak přebalují své děti na jídelním stole a podělanou plennu prostě hodí do talíře se zbytkem jídla a tak dále. Někteří to zali komplexně a někteří mi psali, že mají biomatku, biosnachu a biomanželku doma. Na základě toho jsem pochopil, že tomuto tématu bych se měl, a nejen já, věnovat podrobněji. Já rozhodně nemám nic proti zdravému životnímu stylu. Rozhodně nemám nic proti tomu, když někdo odmítá maso. Nebo pokutí jen ro. A v zásadě, ať si každý dělá, co chce. Ale jak se říká, všeho moc škodí. Pochopil jsem, že téma biomatek není až tak úsměvné, jak by se mohlo zdát. A teď mi biomatky odpustí. On to může být docela problém. Včera jsem koukal na zprávy, jak malé dítě onemocnělo tetanem. Pravděpodobně proto, že biomatka nenechala své dítě očkovat. A tak jsem si říkal, kdyby se, nedej bože, stalo to nejhorší a dítě zemřelo, jak by s tím ta biomatka do konce života žila? Jak by se jí žilo svědomím, že zabila své dítě? A kdo to je vlastně biomatka? Tento typ žen často odmítá to, co je dané, vytváří si vlastní pravidla a rozhoduje se jen podle toho, co uzná za vhodné. Své myšlenky pak biomatky šíří napříč internetem a na sociálních sítích se ostatní snaží přesvědčit, že právě to, co oni hlásají, je to jediné správné a všechno ostatní je zlé. Když jsem si přečetl odstavec, který se napsal, říkám si, na no tom není nic tak špatného. Takže pojďme dál. Biomatky vyznávají vše, co je bio. Preferují biostravu, biobavlnu, prostě celý bioživot. Oblékají se jen do přírodních materiálů, používají pouze přírodní kosmetiku a tisíci prostředky, které jsou výhradně ekologické. Především se ale snaží zdravě, nakupují bioprodukty a v obchodech se zdravou výživou jsou jako doma. Jeden z komentářů manželů Biomatek, krom postesku, že se to nedá jíst, byl, kdo to má platit. Co si po, budeme povídat? Ono vše rádoby bio je poměrně drahé. A co si budeme povídat? Kde mají biomatky skutečnou jistotu, že vše, co koupí bio, je skutečně bio a nejen podvod obchodníků a farmářů. Biomatky se snaží žít zdravě. Zároveň se ale vyznačují nedůvěrou v to, čemu věří ostatní. To platí v medicíně. Často to platí i v medicíně. Často odmítají také povinné očkování dětí a pokaždé najdou alespoň 100 důvodů, proč je podle nich očkování nebezpečné. A díky těmto biomatkám se pak množí případy spalníček, objevují se nemoci, které se zdálo, že, se objevit, že už ani objevit nemůžou, ale to biomatky samozřejmě popírají, ale statistiky jasně mluví za vše. Opět se vracím ke včerejším zprávám. Počet odškovaných dětí klesl z 98% na 84%. A třeba zmiňované spalničky, Případí případě spalníček v roce 2019 šel z nuly na tařka 600. Já největší problém spatřuji v tom, že oni rozhodují za ty, které se sami rozhodnout nemůžou a tím ohrožují jejich život. Ale abych nebyl až tak kritický k biomatkám, rozhodně je spousta, no spousta, to jsem trochu přehnal, řekněme pár věcí, které jsou jim kecti. Myslí na ekologii. Zbytečně nepoužívají pasty, v obchodech si rozhodně nevezmou igelitku. myslí na to, co její děti jedí, a pokud to nepřehání, je to v pořádku. Teda minimálně třeba v boji s obezitou. Snaží se, aby její děti nejedly žádná Ečka, konzervanty, umělé přísady, Její děti jsou spíše v přírodě a nesedí doma u tabletů. Bohužel, čeho je moc, tak toho je příliš. Velmi kontraverzním tématem jsou domácí porody. Biomatky rády své děti vyučují sami doma. Tím své děti izolují od, od okolního světa a kamarádů. Snaží se pohybovat pouze v komunitě ostatních biomatek a tím sebe a své okolí izolují od reálného světa. Doma nemají televizi, ani rádio, díky samozřejmě škodlivým vlnám neposlouchají a jediným médiem je jim internet. Samozřejmě pouze z tématy, které biomatky chtějí vidět a číst. A pozor, teď asi největší hnus, který jsem na internetu o biomatkách našel. Biomatky jedí vlastní pacientu. Sorry jako, ale zvedal se mi žaludek, jen to píšu. Cituji z odborné literatury. Placenta je plodové lůžko, které vzniká u březích samic, savců nebo u těhotných žen. A proto v přírodě se potravou neplýtvá, tak samice savců ji poporodu často zbaští. Tímto supernápadem se inspirovaly biomatky a pozor, dokonce na internetu sdílí recepty, jak placentu připravit, aby byla chutná. Údajně velkým hitem je poporodní nápoj z placenty. Dokonce biomatky tvrdí, že není dobré placentu smažit na pánvi s cibulkou jako játra. Mnohem lepší je prý poporodní nápoj. Do mixéru hodíme placentu, přidáme trochu zeleniny nebo ovoce, rozmixujeme to a můžeme to pít. A pokud vás zajímá, jak to chutná, tak říkám, nevím, ano, jsem kuchař. Za život jsem snědl a ochutnal poměrně dost prasáren, ale tohle je moc i na mě. Člověk by si řekl, to přece není možný, to je kec někde z Číny nebo z druhé strany zeměkoule. Kde pak? Mezi asi nejslavnější pacientožroutky patří slovenská herečka Andrea Krestešová. A pokud jste někdo neměl s biomatkou tu čest tak zde návod, jak biomatku 100% na veřejnosti poznat. Takže, za prvé. Můžete si ji všimnout v obchodě, kdy nahlas přečítá etikety výrobku svému miminu a ptá se na jeho názor. Za druhé. Mnohdy chodí na boso nebo v socialistických měkkých cvičkách. Za třetí. Dítě nosí zásadně v šátku. Za čtvrté. Své dítě kojí zásadně na veřejnosti. Za páté. Caparta plánuje kojit minimálně do vysoké školy nebo alespoň maturitního večírku, takže potkáte matku kojící poberťáka na 100% je to biomatka. Klidně ji v supermarketech potkáte s dětem těsně před zavíračkou. Nepospíchá večer domů uložit své dítě do postýlky, protože její dítě žádnou postýlku nemá. Dá se poznat podechu. Stejný zubní kartáček totiž používá ona, dítě i pes. Nemluvící dítě učí znakovat jako opici, neustále se s ním snaží komunikovat a ptá se na jeho názor. Ono je to trochu k smíchu a trochu k pláči, že? A tak já se vás, biomatky, ptám. Myslíte si, že z dětí, které vychovají biomatky, vyrostou lepší lidé? Myslíte si, že jste natolik vzdělané, že můžete své děti vyučovat sami? Myslíte si, že je dobré díky domácímu vyučování své děti izolovat od okolního světa? Myslíte si, že když si dítě hraje je, na místo s běžnými pastovými hračkami, se šiškou, kamenem a kusem kartónu, že bude lepší člověk? Myslíte si, že když své dítě vědomě vystavujete riziku nemocí tím, že necha, nenecháte očkovat, že je to správně? Myslíte si, že když rodíte doma a ohrožujete tak vědomě život svých i svého plodu, že je to správně? Myslíte si, že tím, že ignorujete prevenci, nepoužíváte chemii, prádlo vaše a dětí je zaprané a nedostatečně čisté, to si myslíte, že je správně? Ať si říká, kdo chce, co chce. Já jsem přesvědčen, že všechny biomatky, biosnachy a biotchyně, že je to špatně. A nedej bože, když se v rodině sejdou všechny tři pohromadě. Jak já jsem šťastný, že mám normální masožravou manželku, která tak ráda chodí do přírody, taky myslí na ekologii, taky myslí na zdraví svých dětí, ale na rozdíl od biomatek to nepřehání. A je prostě normální. Hradek Pálka, šéf kuchařův, Deník.